0: Herzlich Willkommen bei KPKP, der Podcast rund um moderne Produktentwicklung. Wir haben heute wieder einen Gast. Die Anna Scheffold ist Consultant und berät Unternehmen dabei, neue Prozesse und neue Produkte zu entwickeln. Zuvor hat sie in einem Tourismus-Startup gearbeitet und hat ganz viele Learnings für uns dabei, wie man am besten draußen mit Menschen spricht, wie man Akzeptanz- und Nutzertests macht und äh, warum es so wichtig ist, die Leave-the-Building-Mentalität zu haben. Viel Spaß. Anna, wann bist du das letzte Mal rausgegangen und äh, hast mit Nutzern getestet und, und Nutzerinnen und vor allem was?
1: Hm, gute Frage. Äh, erstmal immer die Frage, was ist nutzer
0: oder ein potenzieller Nutzer? Oder ein <lacht> Mensch? Also aktuell
1: ja nee, aktuelles rausgehen tatsächlich eher äh, in einem großen Konzerngebäude mit ein paar hundert Mitarbeitern unterwegs sein und rausfinden, was die so wollen. Ähm, sprich, da bin ich gerade in einem großen Projekt drin, wo wir das wahrscheinlich zweimal pro Woche in irgendeiner Form tun. Und die Kunst dabei ist, das so zu tun, dass die Leute nicht merken, dass sie gerade abgetestet werden. Ah, okay. Ähm, was mir da immer so ein bisschen ein Gedanke ist, ist, was ist eigentlich Testen, was ist Prototyping, was ist Hypothesenvalidierung? Und ich glaube, die Kunst am Rausgehen ist so ein bisschen rauszufinden, was muss ich gerade eigentlich wissen, um dann vielleicht doch noch einen Prototyp hinterherzubauen. Mhm. Ähm, und häufig findet man schon ganz wichtige Antworten raus, indem man mit den Leuten Smalltalk hält und erstmal rausfindet, wollen die das, wollen die das nicht? Ähm, und dann quasi darauf seine nächsten Hypothesen strickt. Okay. Sprich, so High-Level-Hypothesen mache ich gerade ganz viel in, hey, lass uns mal in dem Meeting noch fünf Minuten Zeit nehmen, um dieses und jenes rauszufinden. Okay, also zur
0: Einordnung, also du machst gerade, also wenn du jetzt rausgehst und mit Menschen sprichst, mhm. machst du weniger Usability-Tests, also was genau. wir ja schon mal hatten, auch in der Folge gesprochen mit Usability-Test-Essen, sondern was du probierst, ist mehr überhaupt durch, so, sag ich mal, Akzeptanztests. Also wie kommen mhm. Ideen oder Lösungen, ob jetzt ähm, Produkte oder Services äh, ähm, bei den Menschen an und… Ähm, oder davor sogar, welche Probleme haben Sie denn?
1: Genau, also ich bin jetzt gerade in einem Projekt, da sind wir noch mehr auf der Problemhandlungsebene. Also dass man erstmal rausfindet, was ist eigentlich die Sache. Ähm, weil ein Ding, was ich die letzten Jahre gelernt habe, war, das Problem ist selten das Problem. Mhm. Also die Leute sagen, das Problem ist, ich bekomme zu viele E-Mails und äh, ich habe keinen Bock, dass wir jetzt einen Intranet-Service aufbauen mit einer Alert-Funktion, weil dann bekomme ich noch mehr E-Mails. Das ist aber gar nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass es anscheinend irgendeinen Prozess gibt, der vorrangig über E-Mails abläuft und dann ist natürlich für mich immer die Frage rauszufinden, wie könnte man den Prozess anders digital abbilden, beispielsweise in einem hm. internen Projekt und da dann im Gespräch rauszufinden, wie akzeptiert sind denn bestimmte Lösungsansätze oder wie nutzen Menschen ihr Smartphone, was machen sie im Internet, welchen Client dürfen sie überhaupt verwenden, also diese Dinge erstmal rauszufinden. Und ich glaube, das Beste ist, wenn Nutzer nicht mitbekommen, dass man sie gerade irgendwas abfragt. Mhm. Also schön ist, wenn es ganz flüssig irgendwie im Gespräch rauskommt, dass man gerade einen Problemraum erkundet.
0: Okay, da hast du das Beispiel vorhin genannt. Mit nach dem Meeting sprichst du dann nochmal äh, mit mit den Menschen und äh, wie läuft denn dann so ein Gespräch ab oder was? Äh, wie funktioniert das und machst du es alleine oder ist noch jemand dabei? Weil so ein bisschen Mind Learning ist ja immer <lacht> Testing zu zweit, ja, um Definitiv. danach auch drüber zu reden, zu protokollieren. Wie laufen denn diese Akzeptanztests ab oder oder Problemgespräche, wenn wenn man sie alleine macht oder machst du sie überhaupt allein?
1: Ähm, Im Idealfall immer zu zweit. Auch nach dem Motto zwei Ohren hören mehr und manchmal fällt einem auch nicht die perfekte Frage ein. Ja. Also häufig ist es schön, wenn man einen Einstieg hat, der mehr Richtung Smalltalk geht. Also, dass man die Leute erstmal, wie man es auch bei Usability-Tests macht, in eine angenehme, freundschaftliche Lage versetzt. Hilft mhm. immer, um erstmal einen Problemraum zu erkunden. Und ähm, und dann kann man dahin tauchen mit klassischen Einstiegsfragen, so hey, ich habe vor kurzem gelesen, dass euer Konkurrent XY sich gerade da und damit beschäftigt, wie wird denn das bei euch diskutiert? Und dann hat man schon die Möglichkeit, über ein allgemeines Gespräch herauszufinden, wie werden bestimmte Anwendungen oder Prozesse innerhalb von einer Branche gesehen? Wollen die da auch hin oder wollen die was ganz anderes machen? Ähm, Insgesamt ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das Buch The Mom Test kennt. Mhm. Großartiges Buch, sollte irgendwie jeder gelesen haben, der okay. sich mit äh, Problemerkundung beschäftigt. Das kostet irgendwie 18 Euro auf Amazon oder so und ist unfassbar gut geschrieben. Okay. Ähm, Weil es gerade in so einer Early Stage Phase von digitalen Projekten, digitaler Servicegestaltung zum Beispiel, ist es unglaublich wichtig, dass man sich selber erstmal. Nach einem Gespräch auch ehrlich gegenübersteht und sagt, was habe ich denn gerade rausgefunden? Ähm, und da wiederum auf so ein bisschen dieses Mehrpersonenbefragung zurückzukommen. Es hilft, das so zwei zu machen, damit man sich nachher ehrlich auch sagen kann: ja, pff, eigentlich haben wir gerade gar nichts gelernt oder hey, wir haben da was gehört, was wir im nächsten Schritt nochmal rausfinden sollten. Ähm, weil man selbst oft damit so beschäftigt ist, so viele Faktoren auf einmal zu kontrollieren in so einer Gesprächssituation. Also sei es das. Heißt, dass andere Personen zuhören, dass das Handy plötzlich klingelt und dass nicht alles so perfekt und abgeschirmt ist, wie es in einem Labor mhm. gerne sein sollte.
0: Mhm mam äh, da da hatte ich dich mal mit meinem alten Kollegen Olli, da hatte ja. ich mal im Café drin und der Olli hat dann immer auf dem Protokollbogen so ähm, Blitz und Glühbirne und Fragezeichen sozusagen notiert. Ich glaube diese diese Nomenklatur, ich, da gibt es so eine, so eine mhm. Zeichennomenklatur auch im Marmtest, wie man in Protokollen sozusagen schnell etwas vermerkt ah, okay. und sagt, ah hier war eine Frage, ähm, da kam der User, hat irgendwie eine Idee reingebracht.
2: Hier sieht er was Kritisches. ja. Um schneller ähm, oder besser zu dokumentieren. Genau. Stenoartig, okay. Ja. Ja. Mhm. Aber guter Buchtipp. Ich wurde schon getestet, wusste es nicht. <lacht> Mit der Methode. Ja. Okay.
1: Also was in dem Buch ganz gut beschrieben wird, ist, wenn du irgendwo hingehst und sagst, hey, ich habe hier die großartigste Idee aller Zeiten, würdest du es kaufen? Dann sagen die Leute je nachdem sofort ja oder sofort nein, weil sie dich mögen oder nicht mögen. Und damit kannst du nur scheitern. Hm. Um, und es bringt dich dahin, erstmal rauszufinden, wie kann ich denn in diesen Erkundungsraum gehen. Also man geht da immer in so ein Discovery und Delivery, wenn man im Produktentwicklungsprozess denkt. Und in der Discovery macht man oft den Fehler, um, gerade in der Startup-Welt, dass man ja so, ein, so eine extreme Twitter-Rolle hat. Also dass man gleichzeitig verkauft und testet und das kann niemals funktionieren, wenn man nicht ganz genau überlegt, welchen Teil meiner Rolle erfülle ich gerade. Um, und was ganz gut beschrieben wird in dem Buch, was ich auch irgendwie interessant finde vom Ansatz, ist, dass man erstmal immer nur fragt. Es gibt ja diese Technik, wer fragt, der führt. Ähm, aber dass man niemals die Lösung irgendwie aufzeigt oder den Lösungsraum quasi präsentiert. Mhm. Und dadurch ergibt sich ein Gespräch, in dem man gemeinsam anfängt, an Lösungen rumzudenken. Und später kann man sich immer noch überlegen, was hat die Person gerade eigentlich gesagt? Und mhm. ist das irgendwie valide für mich oder ist es wichtig für mein Produkt? Ähm, wenn man aber gleich hingeht und sagt, ich will das geilste Fahrrad der Welt bauen, würdest du es kaufen? Dann sagen die Leute, ja klar, will ich das ja. geile Fahrrad haben. Ja.
2: Also da ähm, ist auch eine Erfahrung, weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest. Ich mache ja auch solche Discovery-Geschichten äh, relativ häufig als externer Berater. Und du bist mhm. ja auch quasi also Beraterin oder wie auch immer, der genaue Business, das Businessverhältnis jetzt zwischen dem, wo du arbeitest und dem Kunden aussieht. Ich finde es da auch noch immer super interessant zu sehen, wie die Leute reagieren, wenn man quasi sich zurücknimmt und sagt, ich habe mit diesem Produkt, was hier ist, ja eigentlich nichts zu tun. Im Sinne von, ich arbeite nicht für diese Firma und man unterhält sich quasi wie zwei Nutzer, potenzielle Nutzer oder sowas darüber und sehe immer, wie die Kollegen, die quasi die Visitenkarte haben, wo irgendwie der Firmenname draufsteht oder im schlimmsten Fall irgendwie ein T-Shirt mit <lacht> dem Logo drauf an haben ganz anders in den Gesprächen wahrgenommen werden mhm. und, und auch nicht so viel rausbekommen. Mhm. Ja.
0: Das ist auch mein Kniff. Also mein Kniff re regelmäßig beim Usability-Test essen und gerade vor kurzem hatte ich das wieder, also haben wir im Café getestet, das äh, Zweite, was ich den Menschen sage, nachdem ich ihnen sage, dass nicht sie getestet werden, sondern ja. das Produkt ist, dass ich nichts mit diesem Produkt zu tun habe, ja. dass das äh, andere Menschen zu verantworten haben. Ich bin nur der Bote, der dann die Nachrichten überbringt und auch gern die schlechten Nachrichten, ja. wenn das hier gar nicht funktioniert oder ähm, es irgendwas Negatives auffällt. Und da merke ich auch immer, wie das Menschen ganz schön entspannt, weil sie natürlich gerade in so einer fremden Situation, irgendwie im Café, auf der Straße soziale Gewünschtheit und Verhaltensweisen, die ja. wir gelernt haben, ein bisschen abdämpft und aushebelt. Mhm. Aber ähm, dann, du hast gerade das Wort Startup gesagt, deine, deine, deine ersten Produkterfahrungen, die du gemacht hast, ähm, waren in einem Tourismus-Startup. Mount Lytics. Genau. genau. Und ähm, was waren denn da deine Erfahrungen mit dem Rausgehen und äh, möglichen Nutzer befragen und äh, oder nicht befragen <lacht> und ähm, wie, wie lief das ab?
1: Ähm, tatsächlich ist Tourismus, also wenn man irgendwie Startup-Denke und Startup-Methodik lernen will, ist Tourismus eine wunderbare Branche, weil das war für mich auch so eine so ein Ort, wo ich das lernen konnte. Ich komme aus einer klassischen BWL, Tourismus-Marketing und habe mich da so ins kalte Wasser geschmissen, weil ich dachte, ja, klingt interessant. Ähm, und was spannend ist im Tourismus, es ist es unglaublich leicht, Nutzer zu finden, weil jeder hat, also jeder Mensch irgendwie in unserem westlichen Kulturraum hat eine Verbindung zum Reisen.
0: Genau, es gibt nicht, stimmt, ich habe noch niemanden sagen hören, nein, ich reise nie.
1: Genau, und stimmt. selbst wenn man nur irgendwie in die nächste Großstadt ab und zu mal eine Fahrradtour macht, jeder in unserem Bekannten und Kreis und Umfeld reist. Das heißt, Usability-Tests, Nutzerbefragungen sind unglaublich leicht zu kriegen, weil du musst wirklich in dem Fall nur auf die Straße gehen. Es ist sehr haptisch. Du hast irgendwie einen Bahnhof, du hast einen Flughafen. Gerade hier im Rhein-Main-Gebiet ist ein Traum. Du kannst einfach zu den verschiedenen Bars gehen, die in der Nähe der verschiedenen Tourismusbereiche sind oder in die großen Hotelzentralen. Die sind alle hier und läufst einfach rein und fragst. Oh. Also wenn jemand eine Möglichkeit hat, im Tourismus den Einstieg zu machen, ähm, das ist eine sehr dankbare Branche, wenn man da in einem Startup arbeitet. Und da ging es tatsächlich in ganz viele verschiedene Richtungen. Also zum einen ähm, hat man eine unglaubliche Diskrepanz zwischen Nutzer, also Tourist und Tourismusanbieter, ähm, weil der Tourist an sich und das ist die große Herausforderung der Branche, ist unglaublich mobil, unglaublich entscheidungsfreudig und auch wechselfreudig, weil der Tourismus an sich verkauft ja eine Emotion, er verkauft eine Reise, er verkauft ein, du bist nächste Woche mit deinen Jungs auf Mallorca. Ähm, und wenn Anbieter A, das nicht bieten kann, ist ein Tourist relativ schnell dabei zu sagen, ach ja, TUI oder Neckermann, pff, mir wurscht. Oder inzwischen Airbnb oder mhm. ein anderer Holiday, was auch immer Anbieter. Ähm, sprich, wenn ich den Nutzer befrage, bekomme ich häufig eine andere Verhaltensanzeige, als wenn ich mit den Anbietern spreche. Weil wir in einem unglaublich etablierten Feld sind, was so vor 150 Jahren strukturiert wurde langsam. Und da ist es tatsächlich relativ schwierig, auch in eine Befragung reinzukommen. Also bis man bei TUI in der Entscheidungsebene mal ein Gespräch bekommt, dauert es natürlich lange. Was auch irgendwie ein Grund dafür ist, dass unglaublich viele Tourismus-Startups in den letzten Jahren hochgekommen sind. Weil viele dann gemerkt haben, bevor wir mit denen sprechen, machen wir es lieber selber. Mhm. War jetzt weit ausgeholt. Okay. Ja, alles gut, alles gut. Okay.
0: Aber was, was, was habt ihr bei Mount Lytics gemacht und welche ähm, wer waren eure Kunden und seid ihr auch da an der Stelle rausgegangen?
1: Ja, definitiv. Ähm, also als ich eingestiegen bin, hatten wir noch einen Fokus auf Outdoor-Tracking-Apps. Also wir waren alle im Team Outdoor-Sportler. Das war auch ein Wert, der uns verbunden hat, dieses draußen in der Natur sein und diesem Erlebnis nachjagen. Und unsere Kunden in der Zeit waren vor allem Bergbahnen und Destinationen. Ähm, dazu muss man wissen, der Tourismus ist normalerweise regional äh, oder auch überregional in so einer quasi staatlichen Aufstellung sprich äh, von eurem Steuergeld finanziert. <lacht> ähm, und mit denen Nutzerbefragungen zu machen, war oft sehr...
3: Moment,
2: Moment, Moment ich muss kurz nachfragen. Der Tourismus ist staatlich organisiert, diese...
1: Diese Tourismusregionen, Ah, okay, Tourismus so hier Marketing, Land, Land,
2: genau. Brandenburg hat eine Tourismusstelle, also genau. nicht die einzelnen Anbieter. Okay, verstehe, verstehe. Genau, also
1: das ist das, was im Tourismus relativ herausfordernd ist und unsere Ansprechpartner waren die Regionen. Okay. Und mit den Regionen ein Gespräch zu machen, ist relativ herausfordernd, weil sie eben sehr behördlich oft noch organisiert okay. sind. Ähm, während zwischendrin so so Glanzlichter sind, sei es eben die Bergbahn in Österreich, mhm. vor allem mit denen hatten wir viel zu tun. Ähm, das sind sehr harte wirtschaftliche Unternehmen. Also da stecken oft große Investorengelder drin. Wenn man sieht, was an Millionengelder bewegt wird, jedes Jahr in den Alpen, das ist enorm. Ähm, und die denken betriebswirtschaftlich ganz anders. Und wenn wir Nutzerbefragung dort gemacht haben, kamen wir relativ schnell dahin, dass sie angefangen haben zu rechnen, dass sie wissen wollten, was bringt mir Tool XY, wie kann ich mehr Gäste bekommen, ähm, während eine Nutzerbefragung in einem klassisch konservativen Feld ganz anders geframed werden muss. Mhm. Ähm, und da sind wir genau bei dem Punkt, dass man diese Rolle hat, zum einen Vertriebler zu sein und zum anderen anzutesten. Mhm. Mhm. Und die ist umso herausfordernder, je konservativer der Rahmen drumherum ist, weil wenn ich eine ganz harte Agenda rausgeben muss und zehn PowerPoint-Slides, bevor ich überhaupt mit der Person sprechen darf, dann muss ich mir unglaublich methodische Gedanken machen, wie ich denn jetzt bestimmte Dinge rausfinde und gleichzeitig noch ein Produkt verkaufe, weil ich mhm. ein Team zu Hause habe mit zehn Leuten, die ich irgendwie... Ähm, auch durchbringen muss mit Geld, was ich umsetze da draußen.
0: Also ihr wart eigentlich im Business-to-Business-Bereich tätig und eure Nutzer und Nutzerinnen waren, waren B2B-Kunden, aus also jetzt Regionen, behördlich oder Unternehmen. Mhm. Und da ist sozusagen, ähm, ja stimmt, die, die Nutzerbefragung da kann ich mal nicht eben vorbeischauen sozusagen mhm. in, dem, in, in, in der Bergbahn und gerade mal irgendwie mit den, mit den verschiedenen Menschen sprechen, sondern ähm, oder ich kann nicht mal eben ins Café gehen und mir Leute von der Straße holen, sondern die Anbahnung ähm, ist, schon, äh, ist schon Teil der, der äh, der Befragung, also wie komme ich denn überhaupt quasi zu einem Termin und das zu einem Kontext? Wo ich ist,
2: genau, der Kontext ist meistens auch direkt irgendwie mit potenziellem Auftrag und sonst was verbunden, genau. das heißt, du hast immer diese Balance, wie hart verkaufe ich wie viel kann ich hier wirklich explorativ mitnehmen, oder? Das ist, glaube ich, genau, so ein bisschen…
1: Es war noch ein bisschen komplizierter, <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, es war nämlich eigentlich ein Three-Sided-Business-Model, Okay. Also die, von denen wir Geld bekommen haben, war B2B, Bergbahn, Destination und so weiter. Und die Nutzer des Produkts waren aber die Outdoor-Sportler. Das heißt, wir mussten gleichzeitig ähm, schauen, dass die Regionen glücklich sind, dass sie die App zum Beispiel als Werbeplattform nutzen können und dass aber auch die Leute, die da draußen diese App benutzen, ein positives Nutzungserlebnis haben. Also im Grunde war es eine gamifizierte Art von outdoor sport ähm,
2: aber kannst Also ich habe ja Lytics irgendwie schon damals auch gehört und genau. so grob gesehen, aber kannst du noch mal kurz für mich <lacht> und andere sagen, was war denn quasi das Werteversprechen von Dann ganz genau, kurz? Genau, ich springe
1: ich spring vielleicht äh, mal kurz ein Stückchen weiter. Ähm, das, was ich gerade eben beschrieben habe, war der Status, als ich eingestiegen bin. Ja. Und wir haben mit der Zeit gemerkt, ähm, das, was die Destination interessiert, das kam als Ergebnis in diesen Befragungen raus sind nicht die Werbemöglichkeiten in der App, sondern die Daten über die Nutzer.
2: Okay, aber und was hat die App mir als Nutzer versprochen, was sie für mich tut?
1: Ähm, wenn du draußen bist und mit dem Fahrrad oder mit dem Ski unterwegs bist, dann bekommst du Belohnungen in Form von lustigen Sprüchen, manchmal nur für alle paar Kilometer, manchmal aber auch ein Voucher für eine große Outdoor-Marke oder ein Bergfrühstück, was die Destination dir sponsert. Also du hattest eine Möglichkeit, dafür, dass du Sport machst, belohnt zu werden. Okay, okay. Und das war für die Nutzer ein super gutes Erlebnis und hat auch Spaß gemacht. Für die Destinationen, von denen wir das Geld bekommen haben und für die Sportmarken war es aber nicht so attraktiv, dass es uns als Startup langfristig das Überleben gesichert hätte. Mhm, okay. Und daraufhin, und das war das Spannende, äh, kam der erste Shift im Business Model, dass wir gesagt haben, wir wollen uns auf die Daten hinter der App konzentrieren, Also beispielsweise Heatmaps von Outdoor-Sportlern dann auch zu verkaufen. Ähm, was
0: heißt denn Heatmap, wo Heatmap, die sich befinden genau. in, in dem Gebiet und was die da genau machen? Okay.
1: Genau, großer Schmerz zum Beispiel, den wir in diesen äh, Befragungen rausbekommen haben, war, wenn Radfahrer und Wanderer sich überschneiden an bestimmten Wegkreuzungen oder bei Wegen, die parallel laufen. Also ähm, Mountainbiker, ich fahre downhill. <lacht> wir finden Geschwindigkeit geil und wir mögen das, wenn es dreckig ist und möglichst unübersichtlich und wenn da halt gerade eine Familie wandert mit kleinen Kindern und man fährt über den Haufen, ist schlecht. Äh, das finden die Sportler schlecht, das finden die Destinationen schlecht und da war ein Ansatz für die Wegeplanung zu sagen, man schaut mal anhand von diversen App-Daten, halten sich gleichzeitig zu bestimmten Zeitpunkten tatsächlich Menschen in gleichen Gebieten no. auf, macht Sinn, andere Wege zu planen. Okay. Ähm, haben wir dann auch verprobt mit in dem Fall tatsächlich auch Clickdummies und ersten technischen Prototypen und auch da wieder relativ schnell rausgefunden, dass es nicht reicht. Mhm. Ähm, sondern das, was dann spannend war, war zu sagen, ich will nicht nur eine Analyse meiner, meiner Nutzer in der Region haben, ähm, sondern ich möchte eigentlich eine komplette Kommunikationsmöglichkeit, die darauf beruht, wie sie sich verhalten. Mm. Ähm, okay. wieder der Hintergrund, verschiedene Tourismustypen in einer Outdoor-Region wenn du eine Familie hast, die wandert mit Kindern oder ein Pärchen, was wandert oder ein Pärchen, was zusammen Mountainbike fährt oder eine Jungsgruppe, die zusammen Mountainbike fährt, das sind vier komplett unterschiedliche Verhaltensweisen für eine Destination und du kannst die unterschiedlich ansprechen mit unterschiedlichen Paketen ähm, sprich das, was Mount Lütix dann eigentlich als große Vision hatte, war zu sagen man nutzt die Daten in, in Abstimmung tatsächlich auch mit diesen Nutzern, um ihnen perfekte Angebote mhm. auszuspielen und perfekte Erlebnisse zu bieten. Ähm, und da hatten wir dann tatsächlich, das war wahrscheinlich so eine der intensivsten Zeiten, was Sachen rausgehen, Nutzerbefragung angeht, ähm, hatten wir eine kleine Plattform schon gebaut, die verschiedene Daten einspielt, hatten auch kleine Microsites gebaut, die diesen Nutzern eben sagt, hier, wenn du dich jetzt registrierst für dieses Kundenbindungsprogramm in der Region, dann bekommst du bestimmte Geschenke. Mhm. Also das war auch die, dieser Gamification-Gedanke, der da wieder reinkam. Ähm, und da bin ich tatsächlich dann auch draußen rumgelaufen vor der Bergbahn mit einem da mich oder tatsächlich schon eine Website auf verschiedenen äh, Endgeräten und habe gesagt, ja, registrierst du dich? Warum? Warum nicht? Was ist dein Gedanke, wenn du die Seite siehst? Also erstmal klassische Fragen, um eine Conversion auch zu erzielen. Wo wir zum Beispiel festgestellt haben, die Leute haben keinen Bock zu lesen. Mhm. Wenn die nicht irgendwie ein Argument bekommen, warum sie weiter scrollen sollen, dann mhm. machen sie das auch nicht. Oder so Ergebnisse wie ähm, Felder optimieren. Also ganz klassisches Ding, wenn du ein Feld hast, in dem du deine Nummer eingeben musst. Dann hast du auf Android, auf iPhone, auf dem Desktop überall eine andere Art, wie du diese Nummer eingeben kannst. Und allein die Art, ob du sagst okay du bietest die normale Tastatur an als Vorschlag oder du bietest die Telefontastatur an führt dazu dass Leute am Ende eingeben oder nicht no. weil sie einfach keinen Bock haben irgendwie sich darum zu quälen oder wenn es nicht ranzoomt oder rauszoomt und so okay. Geschichten ja. ähm,
0: aber dann, dann da hake ich nochmal ein. Also ähm, ihr hattet dann quasi nicht nur Nutzergespräche mit den mit den Stakeholdern, also aus den B2B-Bereichen, mhm. sondern äh, du warst draußen, hast mit den Leuten gesprochen. Hast du da denn irgendwelche Erfahrungen, Tipps oder Learnings, wie man das am besten macht? Also, weil ich kenne ja viele, die sagen, also wenn ich rede, ich erzähle auch immer, Leute, wir müssen raus aus dem Gebäude und äh, wir müssen testen. Und dann kommen so ein bisschen Hemmungen und Ausreden, warum man es denn nicht macht. ja Und ähm, ich weiß auch immer, es ist, ähm, man muss. Wenn man rausgeht, ist dann immer so eine kleine Scham, Menschen anzusprechen und sie um Hilfe zu bitten. Was sind denn da deine Erfahrungen, wie man, ob jetzt, wie man diese Tests, ob jetzt bei Kunden, in Unternehmen, wo du jetzt bist, also hast du ja vorhin schon erwähnt, noch nach dem Meeting nochmal quasi informell schnappen oder aber wie es halt auf der Straße wirklich hart hm. läuft. Also was hast du da für, für Erfahrungen gemacht? Die harten Die. Regeln der Straße. Ja. <lacht>
1: Ähm, ich glaube, was tatsächlich hilft, ist, wenn man sich erstmal die Ruhe gibt, die Situation zu beobachten. Also wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt erstmal da raus und dann stellen wir uns zu zweit hin und sprechen einfach drüber, was wir sehen und was wir wahrnehmen. Mhm. Ähm, vielleicht da eine Anekdote. Ich hatte im vergangenen Herbst einen Workshop, da haben wir am Frankfurter Hauptbahnhof Nutzerbefragung durchgeführt da hast du das große Glück, dass da sehr viele Menschen sind zu bestimmten Tageszeiten, aber du hast halt auch diverse Stresssituationen und da haben wir uns erstmal quasi hingestellt, haben den Blick schweifen lassen und gesagt, okay, wir sprechen keine Menschen an, die im Umkreis von einem Meter um einen Automaten rumstehen, mhm. weil uns aufgefallen ist, am Frankfurter Hauptbahnhof sind auch komische Menschen unterwegs, das heißt, sobald ich irgendwie eine Geldbörse in der mhm. Hand habe, habe ich Angst, wenn mich jemand anspricht mhm. ähm, und sich da erstmal die Zeit zu so nehmen, zu sagen, ich stelle mich auf die Situation ein und fühle mich in die Personen ein, die ich gleich ansprechen werde. Das ist glaube ich extrem wichtig. Mhm. Also wenn man so Schöne dieses, ja. mhm. wenn man so dieses Ding macht, wie in einen kalten See zu springen mit Anlauf rein, dann rennt man, glaube ich, ziemlich schnell gegen die Wand. Und ich glaube, es ist echt wichtig, dass die ersten ein, zwei Gespräche zumindest okay sind. Mhm. Weil wenn du da gleich irgendwie eine drauf bekommst und du hast es mhm. noch nie gemacht, dann ist das echt super deprimierend. Also man braucht schon so eine Resilienz zu sagen, hey, pff, äh, ich gehe das langsam an. Ähm, was hilft ist, wenn man sich die Rollen aufteilt, also wie vorhin schon gesagt, am besten zu zweit, einer spricht, einer notiert und wenn man das ganz sneaky machen will, nimmt man sich eine dritte Person mit, die in ein bisschen, vielleicht ein paar Meter Abstand in die Schaufenster reinguckt oder so versucht sich zu orientieren, das Handy in der Hand schaut, als würde sie auf Google Maps irgendwie gucken und nur da ist, um zu coachen in dieser Situation. Also zu sagen, hey, ich glaube, der wollte eigentlich weg, aber der war zu höflich, das zu sagen. Oder mhm. ähm, ihr hättet vielleicht ein bisschen mehr Augenkontakt aufnehmen können. Also jemand, okay. der auch tatsächlich da ist, nur um Feedback zu geben. Das hilft gerade, wenn man nicht so viel Erfahrung hat in dem mhm. Bereich.
0: Mhm. Das nur mein Learning ist so ein bisschen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass gemischte Teams sehr gut funktionieren, ähm, weil ich auch schon ein paar Mal draußen auf der Straße angesprochen habe. Und wenn man, wenn zwei Männer eine Frau ansprechen, not good, not good <lacht> ja. Und seitdem sage ich immer, also wenn wir rausgehen dann im gemischten Team, weil man dann immer auch noch so ein Gefühl haben kann, was was ist denn jetzt? Heißt nicht immer, dass der Mann nur die Männer ansprechen darf, aber es erzeugt halt eine andere Sicherheit, eine andere Situation. Ich trage auch immer Badges, also mhm. ähm, wo mein Name draufsteht, nicht das Produkt oder der der äh, das Projekt, das ja. ich teste, aber mein Name oder zumindest die Firma, ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass das Leuten ein bisschen Sicherheit gibt, dass sie dann draufschauen sehen, ah, da ist ein Name, da ist ein Absender, das... Äh, aber ähm, das mit dem äh, noch eine dritte Person, die einen dabei beobachtet, das kannte ich noch nicht, das finde ich sehr schön, ja. Schon also advanced dann, auf jeden ja, schon Fall. Schon advanced halt sozusagen. Oder gerade für die Anfänger also nochmal wichtig zu ja. sehen, ja. Weil du hast vollkommen recht, mir ging es auch schon, wenn das erste, wenn der erste Test oder das erste Gespräch nicht sitzt, hu, dann muss man sich aus einem, so aus einem kleinen Loch wieder hocharbeiten mhm. und die nächste Person ansprechen. Und man wird halt, äh, man wird halt schon auch gebounced. Also ja, man kriegt halt ja. seine Körbe in dem Fall, dass Leute keine Lust haben, keine Zeit hatten. Das hatten wir letzte Woche auch. Oder sie wollen in Ruhe ihren Kaffee trinken, haben gar keine Lust zu testen. Und das muss man halt einfach annehmen. Ja. Halt, ja.
2: Äh, Anna, aber du hattest vorhin erwähnt, dass du gerade in einem großen Unternehmen rausgehst. Also mhm. ne, weg vom Schreibtisch und irgendwie. Wie ist es denn unterschiedlich im Frankfurter Hauptbahnhof, random people anzusprechen gegenüber Menschen, die irgendwie im Business-Kontext in ihrer eigenen Firma rumlaufen?
1: Es ist auf jeden Fall sehr viel formeller. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt gerade das große Glück, dass dieser Prozess in einem Team von, oh, wir haben sieben Leute oder so in unserem Projektteam und eine Person ist einfach da, die für mich im Zweifel alles managt. Also okay. ähm, die dann irgendwie ihr super Diplom hat in Business, Smalltalk, die schafft es, dass jeder Mensch sofort Bock hat, irgendwie sich an sie zu erinnern und Sie ist quasi erstmal in diesem Projekt die ersten vier Wochen hauptsächlich durchs Haus gegangen, hat Kaffee getrunken. Okay. Ähm, und als dann diese Welle kam mit, wir müssen jetzt mal Befragungen machen, wir müssen halbe Stunde Sessions mal einfach Smalltalk machen mit den Leuten, hat sie die Termine für mich vereinbart. Okay. Und das war so ein Goldstück für mich einfach, weil sie ja schon diesen Vertrauensvorschuss hatte, als ach ja, das ist diese sympathische Projektmanagerin und die machen was, was uns weiterhilft. Das hat sie mir beim Café ja versichert. Also sie hat dieses Vertrauen aufgebaut, was ich dann in der Nutzerbefragung irgendwie schon entgegenbekomme. Und da hat es dann tatsächlich funktioniert, dass wir hingegangen sind und gesagt haben, wir haben irgendwie diese drei Themenbereiche, über die wollen wir sprechen an dem Tag. Und ganz wichtig war, wir haben es nicht Nutzerinterview genannt. Mhm. Ja, sondern, okay. sondern wir haben gesagt, wir machen eine... Ähm, Einfach eine Gesprächsrunde durch das Haus. Wir wollen verstehen, was hier los ist. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Wir wollen einfach nur das Setting verstehen. Also das ist ein Unternehmen mit circa 600 Mitarbeitern und da ist es einfach so, dass nicht jeder mit jedem ständig über alles spricht und wir hatten die Möglichkeit, uns frei zu bewegen und zu sagen, ach, uns wird mal interessieren, wie dieses oder jenes ist einfach weil der Gesprächseinstieg schon so war, dass man gesagt hat, es geht nicht darum, das Richtige oder das Falsche zu sagen oder eine Strategie zu entwickeln mhm. oder ein digitales Produkt zu bauen, sondern es war einfach, wir wollen besser miteinander arbeiten und dafür sind diese Menschen da und es werden jetzt nicht irgendwie Jobs gekürzt oder jemand rausgeschmissen, sondern wir wollen digitale Plattformen aufbauen, um hier einen besseren Job zu machen. Mhm. Ähm, auch da wieder das Thema Framing, das ist einfach super wichtig, wenn man davor mitgibt, du kannst nichts Falsches sagen, dann sind die Leute viel offener.
0: Mhm. Also es ist sozusagen dasselbe Learning wie beim Usability-Test-Essen. Also wo wir, wo wir auch immer sagen, nicht du wirst getestet, mhm. sondern das Produkt, du kannst nichts falsch machen. Mhm. Also es sind ja schon zwei Welten. ja. Also Das eine ist ja schon so ein bisschen Consultant- Business-Beratung, ja? also wo man sich Prozesse anschaut, sie analysiert, mit Menschen redet. Das andere ist irgendwie mit, mit, mit Endkonsumenten-Produkte äh, abtesten, aber in beiden Fällen, äh, du hast gerade nach den Unterschieden gefragt, ja, so ein bisschen.
2: Ja genau, also weil es ist ja so, du hast die, einmal hast du einen viel enger definierten Kontext und ich habe so die Erfahrung eigentlich, im Business-Kontext sind die Leute auch erstmal bereiter mit dir zu sprechen. Also es ist ja was anderes, weil die die sind halt mhm. schon da und die meistens interessieren die sich, warum laufen hier Leute rum und reden irgendwie mit Leuten, was wollen die rausfinden. Und ich finde es eigentlich oft einfacher, da erstmal überhaupt ins Gespräch zu kommen mit den Leuten in diesem B2B-Kontext. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nicht so viele im Frankfurter... Äh, Hauptbahnhof versucht, Leute anzusprechen und <lacht> Sessions gemacht. Aber ich stelle es mir einfach dort deutlich schwieriger vor. Ja, du hast eine Riesenstreuung. Wahrscheinlich ich stell mir vor, dass da viel mehr Leute sagen, ich hab keinen Bock, hab keine Zeit. Ähm, und finde, deshalb wollte ich von dir wissen, ob du es auch so empfindest, ob es quasi im B2B-Umfeld an sich die stressfreiere und äh, einfache Variante ist oder ob die vielleicht auch noch irgendwelche negativen ähm, Seiten hat, die man vielleicht besser rausfindet draußen.
1: Ja, nein. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, beim Rausgehen ist einfach das Wichtige, was heißt raus? Also mhm. Frankfurter Hauptbahnhof ist so ein so ein Ort, da findest du im Zweifel einfach super viele unterschiedliche interessante Menschen. Wenn du aber eine Nische befragen willst, das ist ein extrem schlechter Ort, um das zu tun. Mhm. Ähm, sondern dann macht es ja tatsächlich sich Gedanken, äh, macht Sinn, sich Gedanken zu machen. Wo sind eigentlich diese Menschen, mit denen ich sprechen will? Beispiel, ähm, wenn ich irgendwie einen neuen Bio-Riegel auf äh, auf den Markt bringen will, dann macht es ja. ja, Sinn mich von ja, dann macht es Sinn mich vor einen Naturmarkt zu stellen oder auf den Wochenmarkt Klar. und ja. da Leute anzusprechen. Und ich glaube, diese Vorbereitung, wo finde ich meine Menschen, ist extrem wichtig, um dann auch eben nicht so hart abgewiesen zu werden im Sinne von Oh Gott, fermentiertes Gemüse geh mir weg. Hm. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich irgendwie, weiß nicht, in den Fischmarkt gehe, dann könnte ich Glück haben. Mhm. Vielleicht sind da aber auch Leute, die haben gar keinen Bock auf sowas. Mhm.
2: Ähm, du hast vorhin auch gesagt, Conversion, erstmal testen an der Bergbahn. Es gibt ja, sag ich mal, unterschiedliche Schulen der Produktentwicklung. <lacht> es gibt Menschen, die sagen, ist mir alles egal, ich mache einfach ab tests ich rede nie mit jemandem. Und ich hau ins Produkt Live-AB-Tests rein, was besser konvertiert, ist besser fertig. Mhm. Nicht meine Schule. <lacht> und, es, und es gibt ja, immer glaube, du bist eher am anderen Ende. Ähm, oder sagst du, kombiniert man solche Sachen? Also machst du beides? Äh, programmatisches AB-Testing, um Sachen zu validieren, zusammen mit echten Leuten sprechen? Mhm. oder?
1: Also ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe noch nie einen richtigen AB-Test durchgeführt. Okay. Ähm, weil AB-Tests das Problem haben, man braucht Menschen dafür in einer gewissen Masse. Ja. Und der Bereich, in dem ich mich gerne rumtreibe, hat damit zu tun, dass die Masse bei Null ist. Und du erstmal mal herausfinden okay. musst, wie du diese 1.000, 2.000 Leute bekommst, damit ja. du einen AB-Test durchführen kannst. Ähm ich glaube, was halt tatsächlich so ein Ding ist, ist, wenn man wenn man diese Offenheit hat zu sagen, okay, ich gehe einfach mal raus und gucke, was passiert, dann kann man sich ganz, ganz viel Stress sparen, der bei diesen stundenlangen Entwürfen von ab tests mhm. am Ende rauskommt. Also es gibt sicherlich Produkte, gerade im Online-Reisebereich zum Beispiel, Booking testet sich zu Tode mit ihren AB-Geschichten, also sie testen alles, die testen...
2: Oder man <lacht> munkelt Hollywood auch. <lacht> ja, <Hollido> auch.
1: <lacht> nee, aber Booking hat sogar irgendwann mal ein AB-Testing für ihr Logo gemacht, was sie online anzeigen und das sind halt so Sachen, wo ich denke, ja okay, die haben da halt die echten Cracksitzen, ja. ähm, wenn wir aber von pragmatischer Produktentwicklung sprechen, dann behaupte ich einfach mal, dass ganz viele Leute die Tools allein schon gar nicht bedienen können, die es für einen AB-Test braucht. Während man für einen guten Nutzertest ähm, ganz, ganz viel schon mit menschlicher Intuition lösen
2: kann. Ja, ja, das stimmt. Also du kannst mit weniger Tools und mit weniger Menschen das machen, weil das natürlich recht so ein AB-Test bringt erst was, wenn du irgendwie eine signifikant mhm. große Zahl an, an Leuten hast, die irgendwie Traffic machen, um zu, um ihn bewerten zu können. Okay. Ah, ja, ja, verstehe ich. Mhm. Ähm, ich bin
0: ich ich mag es ja immer so pragmatisch und ich mag diese <lacht> fünf Tipps. Also wir waren ja vorhin dabei mit äh, dem Beobachten und ähm, hast du denn noch was? Was, was, was? was würdest du noch anderen raten? Also wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe eine Idee und die meisten von uns wollen ja, sage ich mal, ein kleineres, äh, die werden weniger Prozessberatung mhm. machen wie im Unternehmen, sage ich mal. Also der Fall ist jetzt ähm, als Consultant klar relevant. Mache ich in meinem Job auch. Jetzt äh, gehen wir aber nochmal auf die Ebene der, wir wollen alle mal nebenbei so ein Produkt entwickeln, haben da eine <lacht> Idee, vielleicht digital und gehen raus. Was was würdest du, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Anna, ich möchte gerne meinen erst, ersten Test da draußen machen, mhm. was, was steht denn auf der Checkliste oder was soll ich denn irgendwie beachten?
1: Du jetzt tatsächlich für eine Nutzerbefragung oder insgesamt, um irgendwie dieses Produkt nach draußen zu bringen?
0: Für die Nutzerbefragung. So, man ist am Punkt mit dem Mindset und sagt, okay, ich glaube, ich müsste jetzt mal mit Leuten reden mhm. und ich sage ja auch immer erst den Problemraum eruieren, aber für viele ist das ja eine, wirklich eine, eine Hemmnis rauszugehen, also mhm. sozusagen. Und äh, was, was würdest du ihnen raten und empfehlen? Also,
1: also raten würde ich insgesamt immer... Ähm in Schritten zu arbeiten, sprich, jeder hat ein anderes Gefühl davon, wie kalt, kalt das Wasser eigentlich ist. Also mhm. den einen kann ich irgendwie mit einem Prototyp, den er über Nacht gebastelt hat, an Hauptbahnhof schubsen und die machen das dann einfach und sagen, ja, war ein geiler Tag. Und eine andere Person sagt, hu, ich habe eigentlich ein bisschen Schiss, ähm, ich möchte das erstmal ganz sanft machen. Und ich glaube, das Wichtige ist erstmal, seine eigene Komfortzone nochmal ehrlich zu betrachten, vielleicht auch so doof klingt, mit einer guten Freundin drüber zu sprechen, zu sagen, wie wirke ich eigentlich auf andere Menschen. Das hilft, um erstmal diese, diese Gesprächssituation mental vorzubereiten. Und dann ist es tatsächlich diese saubere Vorbereitung. Also wenn man mal draußen ist, ist die Erfahrung selbst bei den, bei den Schüchternen sozusagen, läuft es dann einfach irgendwann, weil das ist so ein bisschen wie wenn du wenn du am Spielautomaten stehst und da kommt das erste Mal Geld raus, dann willst du weiter zocken. Und so ist das bei einer Nutzerbefragung auch. Wenn der erste Nutzer dir wertvolles Feedback gegeben hat, dann bist du so über deinen Schatten rüber mhm. und dann sind die nächsten fünf überhaupt kein Problem mehr. Und ich glaube damit, wir hatten es vorhin davon, mit wo befrage ich die eigentlich? Da macht es echt Sinn, sich meine Karte herzunehmen. So duft es klingt. Du gehst auf Google Maps und überlegst, hey, wo in Frankfurt zum Beispiel sind eigentlich diese Menschen, mit denen ich sprechen will. Und dann fällt dir erstmal auf, hm, es gibt hier irgendwie 80 Fußballsportplätze, es gibt so und so viele Burgerrestaurants, es gibt die und die Umsteigehaltestellen für Busse. Und dann überlegst du nochmal, wo sind meine Menschen denn? Holen ihre Kinder von der Schule ab im SUV? will ich mit Menschen sprechen, die Kinder von der Schule erholen mit dem SUV und warum? <lacht> ähm,
2: gibt es einige gute Gründe. Ja, doch, mit denen zu sprechen, gibt es <lacht> einige gute Gründe.
1: Ja, also ein Beispiel von einem äh, Bekannten von mir, der hat ähm, sich mit Fahrrädern auseinandergesetzt, also er wollte ein Produkt bauen für Fahrradenthusiasten und der hat sich dann halt überlegt, gut, wo sind die Fahrradläden in meiner Stadt und wo sind diese Fahrradwege, wo Leute sowieso ständig an der Ampel anhalten müssen, damit ich da mal ein, zwei abgreifen kann. Um, und diese Vorbereitung ist extrem wichtig. Die darf man nicht unterschätzen, weil es gibt einen Unterschied zwischen, ja, wir müssen einfach mal rausgehen und einfach mal machen. Ja, müsst ihr. <lacht> Aber das heißt nicht, dass man irgendwie seinen Kopf zu Hause lassen soll, sondern dass man erstmal überlegt, ja, was heißt denn raus? Das ist mhm. super wichtig.
2: Nicht rausgehen, um das Rausgehens willen, sondern mit Plan. Genau. Aber also Du, du wirkst trotzdem so, als ob du, sage ich mal, unumstößlichen Glauben daran hast, dass man nicht mit am Schreibtisch sitzen und ohne rausgehen die richtige Produktstrategie finden kann. Oder schätzen wir dein Rausgehen-Drang <lacht> <lacht> zu hoch ein?
1: Also ja, nein. Ähm, es kommt total aufs Produkt an natürlich, was ich bauen will. Ich glaube aber insgesamt, das Thema ist nicht nur rausgehen, um zu testen, sondern insgesamt Perspektiven wechseln. Ja. Mhm. Ähm, weil ich weiß, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die einen brauchen super viel Sicherheit, die brauchen genau ihren Schreibtisch mit einem Bildchen drauf und einer Blume und die anderen leben als digitale Nomaden irgendwie in ihrem VW-Bus. Ähm, aber wenn ich immer nur in meinem eigenen Gedankenraum bleibe, kommt definitiv nichts Neues dazu. Und deswegen heißt rausgehen, manchmal vielleicht auch nur zu sagen, ich gehe mal einen Tag lang in ein Café und arbeite dort und schaue mir, was andere Leute so machen. Um, und ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, die darf man sich nicht irgendwie ausklammern, wenn man digitale Produktstrategie oder was auch immer machen möchte, weil am Ende ist Technologie da, um irgendwas für Menschen zu tun. Und wenn ich vergesse, wie andere Menschen sind, also außerhalb dieses Kreises, Familie, Kollegen, beste Freunde, dann öffnet sich der Blick einfach nicht. Hm. Und da sollte man sich selber nicht die Chancen nehmen, irgendwie den Blick Geöffnet zu bekommen.
0: Du, du gehst ja auch gerne äh, ähm, auch auf Veranstaltungen raus. Wir haben uns ja selbst mhm. auf, dem, auf dem Barcamp kennengelernt, auf dem Barcamp Rhein-Main vor, vor zwei Jahren schon. Ähm, was ist denn da dein Erfahrungsraum? So, was, was für Veranstaltungen empfiehlst du? Ähm, welche Formate? Was macht dir da Spaß, ähm, rauszugehen? Ähm, oder welche Art von Formaten zu besuchen? Wo nimmst du was mit? Jetzt, jetzt nicht nur muss nicht direkt auf die Produktentwicklung sein, <lacht> aber ähm, kannst auch gern direkt mit, mit Namen und Titeln. Die, die äh,
1: fünf Top-Meetups in ja? Frankfurt oh ja. rein. <lacht> also Meetups <lacht> sind auf jeden Fall
0: schon ähm, die, die, äh, deine bevorzugte
3: äh, Ja, nicht
1: unbedingt. Also eigentlich bin ich ein riesen Barcamp-Fan. Ähm, aus dem Grund raus, weil man nie weiß, was einen erwartet. Mhm. Das ist irgendwie beängstigend, <lacht> aber das ist auch schön. Ähm, aber auch da in der Barcamp-Entwicklung bin ich inzwischen sehr kritisch, weil es gibt so Pseudo-Barcamps und es gibt echte Barcamps. Pseudo-Barcamps kosten irgendwie 200 Euro und haben einen schicken Speaker vorne dran. Ähm, was das angeht, bin ich sehr kritisch, muss aber jeder für sich entscheiden. Mhm. Ich finde, am besten sind immer noch die Veranstaltungen, die sich irgendwie echt anfühlen. Also wo Leute sich treffen, weil sie Bock haben auf irgendwas und das liest man normalerweise schon in der Beschreibung und mhm. da ist es egal, ob es ein Barcamp ist oder ein Meetup. Also Beispiel: Wir hatten vorhin ähm, über Musik, über Live Coding gesprochen. Es gibt ein Live Coding Meetup in Frankfurt. Die machen das einfach, weil sie Bock haben, rumzunörden und weil sie ein bisschen Bock haben zu sagen: Hey, komm, äh, wenn jemand sehen will, wie Musik mit Code geschrieben wird, dann wir sind hier. Wir haben einen Laptop dabei. Macht mit, wenn ihr Lust habt und so Veranstaltungen gibt es in allen Bereichen. Ähm, sprich, wenn jemand irgendwie was erkunden möchte, ist es, glaube ich, wichtig, da im Text schon aufzupassen oder wenn man mit Veranstaltern dann auch chattet. Wie fühlt sich das an? Habe ich Lust, diese Leute zu treffen? Weil, was so ein bisschen als Klammer über diesen ganzen Events steht, ist ja nicht immer nur das Fachliche, sondern da sind halt andere Menschen. Mhm. Wenn ich nur was Fachliches will, dann kann ich ein Buch lesen. Mhm. Ähm, und es gibt so verschiedene Arten des Networking. Die einen sind die, die sagen, ja, ich habe hier meine Karte, ruf mich an. Ähm, ist jetzt nicht so mein Stil. Und ich glaube, Networking macht dann Spaß, wenn ich Bock auf die Leute habe. Und zufällig haben die auch noch Bock auf die gleiche Sache. Mhm. Ähm, und ja, ich habe meine Top-Meetups in Frankfurt und so, die fachlich sind, aber die sind vor allem auch so, weil da einfach Menschen sind, die ich unglaublich gerne treffe.
0: Welche wären das? Also wo wo kann man dich treffen sozusagen, <lacht> auf welchen Meetup und ja. äh, auf welches ähm, Thema sollte man Lust haben?
1: Auf welches Thema sollte man Lust haben? Thema, was bei mir immer über allem steht, ist so raus, Perspektivenwechsel, gucken was passiert. Ähm, unter dem Motto habe ich letztes Jahr die tech hats und die Women-Tech-Makers entdeckt. Mhm. Beides Frauennetzwerke ein Stück weit, die sich dafür einsetzen, dass mehr Frauen in den Tech-Bereich kommen. Und das ultimative Ziel ist eigentlich, dass es uns nicht mehr braucht. Mhm. Weil irgendwann sprechen wir von Developer oder von Product-Designer und nicht mehr von Women in Product-Design oder Women in Tech oder was auch immer. Ähm, super finde ich persönlich auch das Growth-Hacking- Meetup, mhm. was von Thomas Herzberger mhm. äh, ins Leben gerufen wurde, den ich über diesen Podcast entdeckt habe. <lacht> <lacht> Der Thomas. Ähm, genau, weil er so ein bisschen unter dem Motto zusammenruft, er lädt Gäste ein, von denen er selber gerne was lernen möchte. Okay. Das mhm. ist ein sehr schöner Ansatz, um ein Meetup aufzusetzen. Ähm, ich habe mir noch weitere aufgeschrieben. <lacht> ja, schau ruhig rein. Genau, wie gesagt, das Live-Coding-Meetup finde ich tatsächlich ziemlich spannend. Ähm, Wer es nicht kennt, Sonic Pi ist eigentlich gebaut worden für ähm, Raspberry Pi, also ein Einstieg für Schüler eigentlich ins Coding und in Informatik. Und es ist unglaublich schön, weil man codet wirklich, das ist eine eigene Programmiersprache, aber da kommen Geräusche raus, anstatt Error irgendwas. Und dann sitzt du halt da und machst deinen eigenen kleinen DJ-Loop und denkst so, boah, für cooler Abend. Und jeder baut seinen eigenen Loop und nachher zeigt man sichs sich und gibt sich nochmal Tipps, ähm, ein sehr, das sehr schönes nach Meetup, Meetup für dich, Christian.
2: Eigentlich. Ja. ja? Kann das mit meinem, mit meinem neuen Gerät. <lacht> so. Genau,
1: Genau, das ist tatsächlich einfach. Ähm, ich finde, alle Meetups oder Treffen, die Dinge zugänglich machen, die davor irgendwie verschlossen waren, sind schön. Deswegen sind Barcamps so schön. Und was Konferenzen angeht, muss ich gestehen, habe ich nicht so die Riesenerfahrung. Ähm, ich finde Konferenzen aber auch immer schon so Next Level weil die kosten mehr Geld, mehr Zeit, mehr Reiseaufwand und da muss man schon gut vorselektieren, während so ein Meetup, also ich war auch mal auf einem AI-Meetup oder irgendwelchen Hardcore-Developer-Meetups, einfach um zu gucken, was sind das eigentlich für Typen. Hm. <lacht> ähm, und ich würde jedem empfehlen, im Zweifel einfach hinzugehen. Und wenn es doof war, dann war man immerhin mal in einem anderen coolen Coworking-Space oder bei irgendeinem anderen Büro und irgendwo trifft man die Leute wieder und meistens ist es irgendwie cool. Hm.
2: Das finde ich, kann ich nur unterschreiben, ein großes Learning von mir vom rausgehen ist, man hat oft vorher so ein Bild AI-Meetup, oh Gott, oh Gott, oder was weiß ich, High-Level-Conference von den Chef-Product-Managern von irgendwie den Silicon-Valley-Heroes. Sind am Ende überraschend oft Menschen. <lacht> das sind doch alles Menschen. Gibt schon Roboter-Meetups eigentlich? Also, das finde ich, ich. Also genau. find ich immer ganz, ganz schön und beruhigend und schön zu sehen, wie die vielleicht in Nuancen ein bisschen anders sind in ihrer Bubble, aber dass im Großen und Ganzen doch alles normale Menschen sind.
1: Und die sind auch alle zugänglich. Also, ja. vielleicht so als Schwank nebenbei. Ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald. Ich habe den Dialekt hoffentlich weitestgehend abgelegt, weil sonst verstehe ich man dich nicht. <lacht> ähm, also ich komme aus der Ecke, wo Herrenknecht, Junghans, Hans, Duravid, Hans Krohe herkommen. Das sind so die Hidden Champions und das sind globale Unternehmen. Ähm, und dieses Konzept der Meetups heißt dort halt Lions Club, Rotary Club und so weiter. <lacht> naja, ist so. Ja. Also es gibt diese diversen Netzwerke ja schon seit Jahrhunderten. Ähm, und bei so einem Event habe ich mal einen... Ein Vorstandsmitglied von Dora Witt kennengelernt und ich habe das gar nicht gecheckt, ja. weil er hat halt einen normalen Pullover an, hat sich mit mir irgendwie übers Radfahren unterhalten und wandern und so weiter und irgendwann meinte jemand, hast dich aber gut hier mit dem unterhalten und ich so, oh wusste nicht, dass der das war ja. aber es ist halt auch nur ein Mensch ja, ja. und ich glaube, dafür sind solche Veranstaltungen, also wieder Thema rausgehen, großartig, weil man irgendwann versteht diese ganzen fetten LinkedIn-Biografien mit, was die Menschen alles schon gemacht haben, sind halt egal, weil wenn sie sympathisch sind, dann ist es cool und wenn nicht, dann denkt man sich, ja, dann bringt dir auch dein fettes LinkedIn-Profil nichts. Ja.
0: Ja, LinkedIn ist denn auch noch ein Stichwort zum Ausgehen? <lacht> ja? also, ich hatte es noch in meinen Notizen so vielleicht zum Abschluss äh, ähm, du nutzt das ja aktiver, also das digitale rausgehen. Ähm, wir beide schreiben nicht so viele Blogartikel oder ähm, … Aber wir haben einen Podcast. Wir haben Podcast, <lacht> ja, wir haben Podcast, aber äh, wir schreiben nicht so gerne. <lacht> ja. Nee, ist einfacher. Ja. Ähm, was sind dann deine Erfahrungen so ähm, bei LinkedIn jetzt, habe ich gesehen, Artikelresonanzen äh, da rauszugehen, also wie funktioniert das für dich?
1: Also ich mache es auch nicht so regelmäßig, wie ich gerne würde. Für mich ist es an einigen Stellen bisher einfach ein Ventil gewesen, um in Gedanken loszuwerden. Mhm. Es gab zum Beispiel einen Artikel, den ich letztes Jahr geschrieben habe. Da war ich Mountainbiken. Und wie das halt so ist, also beim Sport denke ich immer über Dinge nach, die irgendwie dann so ein bisschen raustriften. Und dann habe ich gedacht, Mountainbiken und agiles Arbeiten, das hat eigentlich echt viel miteinander zu tun ist irgendwie ein schönes Bild und äh, alles, was mit Outdoor-Bildern ist, ist schon mal cool. Und habe dann kurz einen Blogartikel geschrieben und da war die Resonanz tatsächlich ziemlich gut. Also auch Menschen, die mich danach angesprochen haben, gemeint haben, hey, willst du mal darüber irgendwie sprechen oder ja, sehe ich genauso. Ähm, hat mir auch ein Stück weit was über LinkedIn verraten, weil manche Menschen diesen Artikel geteilt haben mit, ja, nächste Woche mache ich auch wieder den Triathlon oder hier, ich bin am Wochenende 100 Kilometer durch XY gefahren. Also dieses Thema Selbstdarstellung <lacht> ist wichtig für viele und sie nutzen halt Content, um den quasi für sich selber wieder als, boah, ich bin so ein geiler Sportler irgendwie darzustellen. Hat mir aber auch wieder gezeigt, so was ist guter emotionaler Content, weil ich hätte auch einfach schreiben können, ja, wenn du agil arbeiten willst, dann such dir ein cooles Team. Mhm. Und das Ganze in ein Bild und in eine Metapher zu verpacken, macht es für viele aber zugänglicher. Und
0: auch in so einen persönlichen Bezug. Ja, genau. Also so zu deinem Thema, zu deinem Hobby. Mhm. Da äh, packen wir auch noch in die Shownotes noch ein, zwei andere Artikel von Anna rein. Äh, Stichwort äh, Metalbands. <lacht> äh, wollen wir aber noch nicht zu so viel verraten. Und was die mit Marketing zu tun haben, ja. hast du dir auch ein paar Gedanken zugemacht?
1: Da saß ich vor der Bühne auf einem Festival und hatte nichts zu tun. Da fiel der <lacht> mir
2: Christian, ja, hast du noch eine Frage an Anna? Wir haben gefragt, wann du zum letzten Mal rausgegangen bist. Vielleicht, wann gehst du zum nächsten Mal raus? Also, das ist äh, sehr schön.
1: Ah, ich würde jetzt sagen, mein Rausgehen war heute schon. <lacht> ist es dein erster äh, Podcast? Das ist mein erster Podcast und es ist Tatsächlich irgendwie, also was ja schreck ist bei einem Podcast, ist, dass man in die Lehre spricht. Also wenn man irgendwie auf einem Barcamp einfach sagt, ja komm, pf, dann halte ich halt einen Vortrag. Dann hat man Menschen, die einem aufmuntern, zunicken oder den Raum verlassen, wenn es doof ist. Also man weiß, was tut man jetzt gerade. Ja, ich nicke doch <lacht>
0: hier. Ja, wir wir sind getrennten
1: <lacht> Ja genau, wir sind in getrennten Räumen. Ja. <lacht> Sprecherkabinen. Nee, aber was beim, also, ich weiß nicht, mein, mein Rausgehen für die Woche im persönlichen Grenzen erkunden ist, glaube ich, tatsächlich mit dem Podcast erstmal abgehakt. Ähm, ansonsten, das nächste Mal rausgehen. Ich habe so ein Spiel, das nenne ich Bullshit-Startup-Ideen. Das also heißt, ich versuche selber Bullshit-Startups zu erfinden und dann auf Meetups Leute dazu zu befragen, ohne dass sie merken, dass sie befragt werden. Und nächste Woche stehen mal wieder ein paar Sachen an, deswegen mal gucken, okay. ähm, was für Bullshit-Startups ich bis dahin wieder erfunden habe.
2: Mit dem Ziel zu testen, ob sie wirklich Bullshit sind oder ob tatsächlich ja, nicht, es tatsächlich vielleicht ist. So ein bisschen,
1: <lacht> es ist so ein bisschen so Startup-Satire, vielleicht. Äh, okay. Wir hatten vor kurzem mal die Idee, eine Model-Agentur zu gründen mit Hipstern, die dann Coworking Spaces bevölkern. Also wenn du, keine Ahnung, bist ein Coworking Space und du hast noch keine Mieter und dann kommen Mieter vorbei, um sich zu besichtigen und du buchst dir halt vier, fünf Hipster Models, die da sitzen mit Mac und dann kannst du auch sagen, zieht ein Karohemd an und der Typ soll ein Bart haben und so. Ähm, das fanden wir eigentlich ziemlich witzig und auch ziemlich doof. Da habe ich aber die Befürchtung, dass es funktionieren könnte nach den ersten paar Gesprächen.
2: Es <lacht> erinnert mich, es gibt so ein Reddit, das heißt Not the Onion. Also es gibt ja The Onion, dieses Fake News Netzwerk. Und die haben halt lauter so Meldungen, wo tatsächlich Dinge passieren, die <lacht> <lacht> so ein bisschen, also ist es eine Satireidee idee oder wahrscheinlich gibt es das doch. Da könnte man so eine gute ein gutes Spiel draus machen. Ne? Ich bin ja. <lacht> Apropos Spiele. <Ja.
3: lacht>
0: Sollen wir startup startup vorziehen? Vor den Service-Service? Nein. -Service? Nein. Das können, Nein, nicht das können also, wir nicht machen. Das können, das können wir, wir nicht machen. machen. Unsere Hörer und Hörerinnen sind Gewohnheitstiere. Ähm, niemals den Ablauf ändern und auch das nicht das, das Erscheinungsdatum. Das sind unsere Learnings. <lacht> ähm, sonst gibt es kleine Revolten auf Twitter und Co. Ähm, ja, also vielen Dank erstmal, Anna, für für deine spannenden Erkenntnisse und Learnings rund ums rausgehen, ob jetzt in der Consulting-Welt, ob jetzt in der Produktentwicklungswelt oder auch sozusagen in der Veranstaltungswelt und auch der digitalen Welt. <lacht> ähm, jetzt äh, reden wir über kleine Tools und Tipps, ähm, die wir äh, regelmäßig geben in der Rubrik KPKP Service Service. Und... Ähm, Anna, wir lassen dich gerne anfangen. Hast du einen tooltip mitgebracht für unsere Hörer und Hörerinnen?
1: Äh, ja, ich habe mir einen überlegt. Äh, der ist wahrscheinlich nicht revolutionär, aber mir hat er ziemlich viel gebracht die letzten Monate. Und zwar ist es Hootsuite. Mhm. Ähm, Hootsuite ist eigentlich eine Social Media Suite, ganz klassisch. Man kann verschiedene Netzwerke anschließen und einen Post gleichzeitig auf vier Netzwerke rausfeuern, je nachdem, welchen Plan man hat. Was aber das Geile ist, eigentlich an Hootsuite ist, dass sie Leuten wie mir, die zu faul sind, auf Instagram lange Texte zu schreiben, die Möglichkeit geben, ein Bild direkt in diesem Ding zu bearbeiten mit äh, den nachgeahmten Instagram-Filtern, den entsprechenden Bildmaßen pro Netzwerk und dann auch eben das Ganze rauszufeuern und zu planen weil ich hasse es total, wenn ich ehrlich bin, auf Instagram immer dieses Gefummel mit Bildern und, und wenn ich Tags dann ja eben, sobald ich dann irgendwie das Bild bearbeitet habe, setze ich eigentlich nur noch drei Hashtags runter auf meinen privaten Account, weil ich zu faul bin, noch einen Text zu schreiben. Und wenn man professionell irgendwie Instagram nutzen will, dann macht es auch Sinn, mal einen guten Text zu schreiben.
2: <lacht> Sorry, technische Probleme. <lacht>
1: Genau und gerade für, für Startups oder irgendwie kleine Unternehmen, die einfach mal starten wollen, das ist kostenlos am Anfang, man setzt sich seine zwei, drei Accounts rein. Es ist super, um mein Social Media Marketing reinzukommen, wenn man keinen Bock das vom Handy hat. Okay. kein und Bock hat, hat super, das vom Handy auszumachen. So.
2: Und, und hat eine super Eule als Logo, oder? Ja, ja. und das
1: Süße <lacht> ist, und das ist tatsächlich so ein Gimmick bei Hootsuite, wenn du dich nicht ausloggst, aber das Fenster zumachst und wieder aufmachst, dann liegt die Eule da und schläft. Ah, Und dann ah. steht da, sorry, du warst zu lang weg, ich bin eingeschlafen. Oh. Und das ist so niedlich. Sind
0: die, ist, ist, ist die Eule mit dem Mailchimp-Affen befreundet? Oh, Tiere, jetzt, jetzt. die es geschafft haben. Tiere, die es <lacht> geschafft haben im Produktwünsche. Sie haben mehr geschafft als wir, Christian. Oh, Mann. Gut, sehr schön. Vielen Dank, Anna. Ja, dann. Jakob,
2: sag du erst. Was ich erst, du? ja.
0: Mein Tipp, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, steht aber auf der Liste, nämlich die App Zero. Ich starte den x Versuch äh, zu fasten, aber nicht dieses klassische Fasten, ähm, so in der Fastenzeit und jetzt 40 Tage keine Süßigkeiten oder Alkohol, sondern ich bin interessiert an diesem intermittierenden Fasten oder Intervallfasten aber es kostet mich immer totale anstrengung äh, diese 16 stunden auszurechnen wie lange ich also
2: 16 ich, Stunden ist doch die anfängerversion 204 habe
0: ich gehört Ja, mach ja, mal eine pro version ich versuche erstmal die 168 das heißt beim intervallfasten versucht man eine pause von 16 stunden zu machen und äh, die zero löst das problem da ich jeden abend an, zu einer anderen uhrzeit esse muss ich jedes mal ausrechnen wann sind denn diese 16 stunden vorbei und es ist halt ein Countdown und ein Ticker, der mir dann sagt, aber das starte ich erst jetzt ähm, quasi mit herauskommen der Folge im März.
2: Ich ja. habe auch einen Service, den ich selbst noch gar nicht ausprobiert habe, der mich aber so überzeugt von der Webseite, dass ich sicher bin, dass ich ihn bald ausprobieren werde. Der heißt Mace, Mace.design. Ähm, dem gibst du deinen Envision, Sketch oder Marvel Prototype URL. Das sind die Sachen, die sie bisher unterstützen. Und dann kriegst du eine andere URL, die du Menschen schicken kannst, zusammen mit einer Mission. Man kennt es vom Usability-Test-Essen, mit der Aufgabe für die Leute. Bitte hier guck dir meinen App-Prototypen an, finde einen Freund und schicke diesem Freund eine Nachricht. Das ist deine Mission, dein Funnel, den du durchlaufen musst. Und sie machen Analytics auf diese Prototypen drauf. Mit Klickwegen, mit Heatmaps, mit all diesen Sachen. Das heißt, viel von der Protokollierung Kannst du dir sparen oder kannst du vereinfachen, dadurch, dass du es einfach damit machst und am Ende sehr schöne und nett designte, aufbereitete ich, Daten hast.
0: Ich könnte es auch im Testessen direkt benutzen, oder? Du mein, du auch, also ja. mit den Mace erstellten Prototypen ja. sozusagen, dann habe ich dann noch das, okay,
2: sehr schön. Sieht wundervoll. sehr vielversprechend aus. Ja, ich glaube.
0: Wenn Christian überzeugt schon anspricht, dann <lacht> ist außerdem dann stimmt die UX meistens. Ja, und
2: auch der Illustrationsstil ist wirklich sehr schön.
0: Aber gut. Gut, wir schauen es uns an. Sehr schön. Dann kommen wir zu Startup-Raten Start mit Gast heute. Die Anna ist da und ähm, Anna macht mit beim Startup-Raten.
1: Möchtest du anfangen bin. oder möchtest du in der
0: Mitte sein oder am Ende? Also wir lachen dir eine Wahl. Es ist dir völlig egal. Ist mir
1: völlig egal.
0: Okay. Anna, ich habe ein, ich habe ein Startup für dich. Ja? Und zwar heißt es Wo Mit V. Vor Christian L fragt. L Loco, Loco so, so wie
1: das spanische verrückt.
0: Ich sag nichts. Du lindo 150 Tagesweg. Christian ist aber mir hart auf den Fersen. Ich mach doppelt so
2: viel Punkte pro Tag
0: wie du. <lacht> du bist sehr fleißig. Aber zurück zu Woloco. Schön,
1: dass wir eine Möglichkeit hatten, über Duo zu sprechen. Ja, <lacht> okay, weil ich Geld für Sponsoring von
2: denen. Ja, Ruf mal an. Ja,
3: okay.
1: Jetzt Anna, ähm. Anna. genau. genau. Wo, wo Welches Loko. Problem löst Woloco? Woloco ähm, klingt erstmal nach Lokomotive. Also wenn es mit W wäre, würde man ja einen Tracker für die Deutsche Bahn machen. Wo steckt meine Lokomotive? Das <lacht> ähm. ist bei der Bahn. Äh, oh,
0: ich habe viele Freunde bei der Bahn. nichts. Äh, okay. Ähm. Hm. Wo steckt meine Lokomotive? Finde ich schon erstmal eigentlich <lacht> einen sehr guten Ansatz.
1: Es ist halt so ein bisschen Kindersprache. Ne? Wo Loko? Ja. Wenn man an die Lokomotive denkt. Aber was es natürlich auch sein könnte. Ähm, es muss auf jeden Fall was mit Blockchain oder AI sein.
2: <lacht> Logisch.
1: <lacht> ähm, wenn man, jetzt, jetzt bleiben wir mal in dem Spanischen, mhm. von wo äh, nehmen wir das mal als Abkürzung von voy, also ich gehe. Mhm. Ganz so ja, Spanisch. Ja. <lacht> <Aha>. <lacht> Aber ohne Duolingo. <lacht> auf, auf der Schule gelernt, ganz klassisch. Also ich gehe mit der Lokomotive, das ist ein AI-basierter Service, der dir die Möglichkeit gibt. Oh ja, das ist eine Sportler-App <lacht> für die Triathleten, weil ein Problem ist, es gibt so ein Ding, das nennt sich High-Intensity Intervalltraining, HIIT. Mhm. Und dafür machst du quasi immer wieder so kurze Intervalle. Und diese App ist quasi für Läufer, die entlang von Bahnstrecken trainieren. Also es ist in Frankfurt zum Beispiel ein Ding, ja. dass irgendwie viele Wege entlang der Bahnstrecke gehen, wo man gut laufen kann. Und diese App piepst quasi immer in deiner Tasche, sobald irgendwie ein Zug von hinten sich nähert. Und dann ist deine Challenge, einen Sprint hinzulegen zusammen mit der Bahn, bis irgendwie der Tracker wieder aufhört zu piepsen. Und dafür ist es so ein High-Intensity-Intervall-Training.
2: Ich glaube, das stimmt.
1: Ah ja, und AI-basiert -AI ist es natürlich, weil es dir immer wieder am Anfang, äh, ist es entlang von Trams, dann Busse, dann S-Bahn und dann ICE. Also, oh, okay.
0: Der ICE-Sprint in der Stadt. Sehr schön, also mir hat beides gefallen. Also wo ist meine Lokomotive als Basisdienst für die für die Bahnmitarbeiter ja? und äh, der, die Sportler-Variante auch. Aber es ist die Pitch Correction and Harmonizer, your voice in your Key. Ich weiß in welchem Key, aber wo Ah,
1: Key ist äh, Tonart.
0: Genau. Ah, sehr schön. Wisst ihr mal, <lacht> die Tonexperten hier, <lacht> Sänger. Ähm, damit kann man äh, so ein bisschen, ähm, scheinbar das Start-Up, ich gehe nochmal zurück, ich habe es bei Product hand gefunden, damit kann man seine Stimme anpassen lassen. Man sucht sich einen Song raus, singt drüber und das optimiert nochmal sozusagen wie Tune. Wie heißt es Autotune? Autotune, Auto genau. Ja. Nur halt für
2: Bahnsportler. <lacht> <lacht> okay. Gut. Ähm, möchtest, Anna, möchtest du? Wir, Warte, ich
0: verstehe ja nicht jetzt nicht, wie Dreieck das Dreieck funktioniert.
1: Mappen, okay. oder?
0: Anna, du mir, möchtest du mir jetzt ähm, ein, ähm, ein Startup nennen? ja ich hab Und dann dir eins, sag ich Christian noch eins. Okay. Ich habe
1: dir eins mitgebracht, das nennt sich Timeshifter. Ich hoffe, du kennst das nicht.
0: Timeshifter? Nein, also, das kenne ich nicht.
1: Ist auch Englisch, wieder Time? <lacht> <Ja>. Diesmal
0: <lacht> habe ich keine... Shift ist die Taste mit dem Pfeil nach oben. <lacht> ja, Timeshifter. Ja, time ähm, ja natürlich, also das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, Timeshifter ermöglicht mir sozusagen, wenn ich in Teams arbeite, die international verteilt sind, ja, also weltweit, so Remote-Teams, erstmal überhaupt einen Überblick zu verschaffen, wie viel Uhr haben sie da. Ja? Also, das ist ja, man hängt sich ja normalerweise so zehn Uhren dann an die Wand und schreibt dann So, so
2: macht man das. So Tokio, London,
0: etc. Und, ja. und ein bisschen von so einem Geheimdienst. Aber Timeshifter optimiert quasi, also das holt dir aus deinem 24-Stunden-Tag, also deinem 8-Stunden-Arbeitstag den maximalen Arbeitstag für deinen Remote-Team an. Es sagt dir, wenn ich in Deutschland Projektmenschen mache, zeigt es mir an, wo quasi die verschiedenen Leute in der Welt sitzen müssen, um das Maximum für diese Aufgabe, die ich jetzt habe, vielleicht was Programmieren, ähm, rauszuholen. Also wie viel kann ich an einem Tag programmieren oder designen lassen, ohne dass Leute äh, zugrunde gehen halt, ja. Also das sind nicht ein Designer hier irgendwie 24-Stunden-Design, sondern ich kann drei Designer oder vier sogar in Zeitzonen arbeiten lassen und die übergeben das und habe dann quasi an einem Tag viel, viel, viel mehr Arbeit, ja ohne dass ich Menschen kaputt mache. Also wie so Chirurgen, die dann 48 Stunden durcharbeiten. Das macht Timeshifter.
1: Ist nah dran. Oh, äh. <lacht> nee, äh, es ist eigentlich ähm, die perfekte App für Berater. Das ist nämlich die erste App, die dir hilft, dein Jetlag auszukurieren. Ähm, Christian, das war für dich. Was ist für mich? Und zwar, was sie, also erstmal ganz wichtig, used by astronauts and elite athletes. Ganz Auch wichtig. Auch was? Und, <lacht> und
0: <lacht> Und Christian Lorz, das ist das neue <lacht> Produktwerbung. Also,
1: die, die uh, Headline ist quasi: With Time Shifter, you can create your own personalized jack-like plans and arrive at your best. Schlägt okay. dir zum Beispiel vor, wie viel du jetzt schlafen sollst, damit du für deinen zwölfstündigen Flug in die und die Stadt dann perfekt optimal ausgeruht ankommst oder wie viel Kaffee du trinken sollst oder nicht trinken sollst oder jetzt sollst du zwei Stunden an die Sonne, um deinen Vitamin-D-Speicher wieder aufzufüllen und deinen Jetlag auszukurieren, weil jeder Körper und jeder Flug ist unterschiedlich und es ist personalized jodlak like okay. ja, Mit Timeshifter.
3: Okay,
2: okay, also, ich bin nicht überzeugt. Oder? kleine Anekdote dazu, die mir einfällt. Ich äh, saß mal neben Dirk Bach, Gott hab ihn selig, auf dem Flug nach Las Vegas. Der dauert, glaube ich, elf Stunden. Dirk Bach hat sich dazu entschieden, dieses Problem mit 14 Gin Tonic auf dem Weg anzugehen. <lacht> <lacht> Jeder hat so seine eigenen Wege, aber ich probiere mal Heimschifter, Shifter, weil ich, ja, meine Strategien funktionieren auch nicht. Die haben keine 14 Gin Tonics, aber ich habe immer Probleme. Ich mein, Meine Strategie ist tatsächlich einfach nicht in der Zeitzone anzukommen. Also... So, und dann wir,
1: außerhalb von Zeit und Raum? Oder? <lacht> <lacht> okay.
2: Oh Gott, ist eine eigene Folge. Jetzt kommen Lost-Zitat, äh, egal. Nein, <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> äh, nein ich versuche einfach, um wenn ich nach Kanada fliege, um fünf ins Bett zu gehen und um akzeptiere um drei Uhr morgens aufzuwachen. aber vielleicht Timeshifter. Und
1: ja. vielleicht würden die dir genau ja. das empfehlen. Ja, ja, ja. Vielleicht. Du bist der App voraus.
2: <lacht> ich ich werde es ausprobieren.
0: Christian ist die App.
3: <lacht> Ruf Christian
0: an, <lacht> wenn du den nächsten, <lacht> nächsten jetlag vermeiden wollt. oder Schreib ihm. Christian, ich ich habe noch für dich ein Startup. Okay. Rambo. <lacht> Nicht mit A, mit E.
2: Rambo. Mhm. Okay. Was macht Rambo. Okay. Ram ist Rapid Eye Movement. Mhm. Ähm, das ist die REM Schlafphase ist, ist, wenn man träumt. Ne? Mhm. Das ist, wenn hier irgendwie die Augen dann ganz wild so. Aber was ist Bo? B-O. Mhm. Rambo.
1: Dot bo oder?
0: Ich weiß es gar nicht, was die Domain ist. Ähm. Nee, es gibt keine Domain, es geht direkt in den, in den App Store.
2: Direkt in den App Store. Mhm. Also Good Rambo ist, ich, ist schwierig. Also es ist auf jeden Fall was, um den Schlaf zu optimieren. Mhm. Und es gibt ja vielleicht auch Leute, die das Problem haben, dass sie zu gut schlafen. Es gibt Leute, die quasi zu tief und zu gut schlafen und die eben nicht Unterstützung brauchen, um in diese rem phasen reinzukommen, sondern die einfach irgendwie mehr so, dass sie nicht morgens komplett vollkommen in ihrem Schlaf gefangen sind. Und deshalb trackt das quasi, wann deine RAM-Phasen sind. Und spielt dann auf deinem Handy türlich-türlich von das Bo auf überlaut. <lacht> Fast.
3: Fast. <lacht>
2: Aber
0: es wird dir auch vielleicht gefallen. A chatbot that reminds you of your tasks By calling you. Also Rambo ist ein Chatbot, in dem man reinschreibt: Erinnere mich dran, äh, ja. hier 14 Uhr ähm, soll ich irgendwie das und das tun. Ja. Hier neben der Lokomotive sprinten ja. und dann ruft dich Rambo an. Ja, The, das ist, Ruft dich Rambo an und ähm, sagt dir das. Und so ein Anruf ist. Da wir. ich sonst hier <lacht> ja nie an jemanden anrufen.
1: Aber das ist ganz Reminder, nicht so
0: Alarm and to do Chatbot. Aha.
1: Kann man das auch für andere einstellen? Wahrscheinlich. Also, vielleicht kleine Anekdote. Bevor ich studiert habe, <lacht> habe ich eine Ausbildung als Europasekretärin gemacht. Deswegen mhm. spreche ich auch Spanisch. Und äh, einer der Tasks als Sekretärin ist natürlich, dass du ständig deinen Chef an Zeug erinnern musst. Also in dieser alten klassischen Welt. Mhm. Es hieß, du rufst ständig an, sagst, äh, lieber Chef, in zehn Minuten, ne, da kommt die Delegation vorbei. Das ist halt doch total geil, wenn man das an diesen Bot delegiert und dann chillt man einfach.
2: Mega.
0: Ja, du könntest ein neues Consulting-Business für Sekretärinnen und Assistenzen aufbauen ich muss und weg. sagen: Ich habe da eine App für euch. Ja, der Rambo, aber mir gefällt es, natürlich äh, aus aus meinem erholsamen Schlaf geweckt zu werden. Ich, wenn es uns doch dieses Produkt gibt, dann, dann was soll da noch kommen, Leute? Halt? Also das war KPKP. KP. Ähm, vielen, vielen Dank mal, Anna. Vielen, vielen Dank euch. Anna für Startup-Raten, für die Tipps, für Service Service. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, dass wir bald mit Hootsuit bespielen werden. Vielleicht
2: wird es dann
3: besser. <lacht> Vielleicht wird es dann
0: besser. <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. Ähm, und ansonsten schreibt uns äh, eine feedback habt zur Folge. Und wir freuen uns über eine Bewertung
2: und Sternchen bei iTunes. Dankeschön. Dankeschön.
3: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>